0: In de auto Met is een podcast van Nu.nl waarin Chris Held met bekende Nederlanders een
1: stuk gaat rijden. Deze week in de auto Jan Koyman.
0: Alles staat aan. Oké. Okay. Wat zit hierin? Bananenbrood. Is dat, ook, is dat gezond?
1: Dat weet ik veel. Heb je, zit je op die eet? Nee. Die eet. Nou, die ik zit op die eet?
0: Nee, maar nee. Die is dat,
1: <laughs> iedere, iedere eet gewoon. Of, of zeg maar. Nee, joh, ik doe uh, nu. Uh, nee, ik heb niet een reden om nu heel erg fanatiek. Um, na te denken of dit mag of niet.
0: Als je geen klus hebt, waar je waar je, zeg maar je lichaam nodig hebt, dan ben je minder met
1: je lichaam bezig. Nou, dan. Kijk, ik uh, ben ik ja zeker eigenlijk. Hoeveel wel. sport je dan? Ik sport nu even niet, want ik ben nu een beetje ziek geweest. Ik had voorhoofdholteontsteking. Maar ik sport uh, het liefst vijf keer in de week. Ja. Ja. Wanneer doe je dat? S'avonds? Uh, nou nee, nee, nooit s'avonds. Dat vind ik echt verschrikkelijk oh ja? om s'avonds te sporten. Dus ik doe dat of s ochtends vroeg of ergens tussendoor of midden, in, midden op de dag of zo. Ja. Uh, maar ik, probeer, ik, heb daar wel, uh, ik heb wel geleerd om dat belangrijk te maken voor mezelf. Ja, omdat hè? ik het belangrijk vind. Snap je? Dus ik ga daar goed op, dus dan uh, lekker. maak ik daar tijd voor. Snap je?
0: Heb je het idee dat, 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 het, dat het vroeger meer frowned upon was, bezig zijn met je lichaam, wat het nu geaccepteerder is?
1: Ja, misschien wel. Maar ja, jij was vroeger natuurlijk danser. Ik ben nog steeds misschien een danser. Nee, nee, ik ben echt geen... Nou ja, weet je, ze zeggen wel eens, dat is wel een mooie uitspraak, ex-dancers bestaan niet. En daar geloof ik ook wel in, dus ik denk wel dat je, als je eenmaal danser bent, dat je dat altijd blijft. Maar ik ben nu echt wel al actief gezien tien jaar geen danser meer. Ik ben precies tien jaar geleden gestopt met dansen. Ja. op bijna de maand af. Dat was januari 2009. Toen stopte ik met dansen en in die tussentijd heb ik nog één keer, en dat is ja. volgens mij zes jaar geleden, vijf, zes jaar geleden, nog iets gemaakt. En dat kwam eigenlijk voort uit een soort benefiet. Ja. Um, en daar hebben we toen, mijn vriendin en ik, nog drie duetten gemaakt en dat ook uh, in de Schouwburg Rotterdam uh, opgevoerd. En toen was het echt wel klaar. Maar dat waren vijf voorstellingen. Dus eh, officieel gezien ben ik gewoon tien jaar geleden echt gestopt met dansen. En was dat die voorstelling voor 20? Nee, dat was dus... Colorproof? Nee. Was het nee, Hoezo? is Heb je die gezien? Die heb ik even bekeken nog. Oh, echt? Ja? Wat zat er in The green? Denk the ik. Greens ja. de green zat ja? erin? Ja. Van Ed. Ja, ja. Oh, grap. Oh, wat leuk dat je dat gezien hebt. Mm -hmm. Er zijn niet zoveel mensen die mij daadwerkelijk hebben zien dansen. Maar mijn vraag is, want, want, <laughs> kijk, want het, 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 het grappige is. Ja. Um,
0: nu met dance, 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 ja. wat je gaat doen, het, het, de, jouw carrière komt toch wel in een soort, de cirkel, een soort van rond. Uh, niet dat je nu moet stoppen. Oh, ik wou zeggen, dat klinkt ook, <laughs> dat klinkt ook ik wou het Dit is je moment stoppen?
1: Ik wou het beamen en ik dacht ineens, dat klinkt heel eindig. Ja. Nee. Snak je daarna naar een einde? Nee, helemaal nee. niet. Okay, okay. Ik snak er niet naar en ik ben er ook niet bang voor. We hebben dat uit de weg geruimd. Ja, hartstikke <laughs> idee. Nee ja, nee, ja, maar je bedoelt eigenlijk te zeggen dat, dat heel veel altijd maar weer terugkomt op dans bij mij.
0: Ja, en ja. laten we beginnen dan tien jaar geleden, 2008, ja. 2009. Ja. Um, Diane Koorman van toen. Je ja. had nog geen
1: kinderen. Nee. Wat voor verwachtingen had je van je leven? Mm. Um. Nou, dat was een rare tijd, omdat er toen heel veel zou gaan veranderen. Dus laten we heel even teruggaan ja. dan naar oud en nieuw 2000. ...2008, 2009, ja. toen wist ik dat ik in, 2000, in 2009 zou gaan starten met een soort heel nieuw avontuur
0: in mijn leven. Onderweg naar morgen?
1: Nee, dat was goede tijden toen. Ik had onderweg had ik al gedaan, dat had deed je al ik in 2005, 2006. Ja. Nee, maar ik werkte toen nog als danser bij Scapino en ik weet nog dat ik wist... ...ik had daar een heel, heel moeilijk afscheidsgesprek gehad, of eigenlijk een heel makkelijk afscheidsgesprek... ...omdat ik had ge 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 geauditeerd voor goede tijden slechte tijden. En ik wist toen, in 2008, toen ik die auditie deed... ...en dat uiteindelijk na nou heel veel gedoe werd, dat ik dat niet kon blijven combineren met een fulltime danserschap. Nee, nee. Weet je wel? Want dat, dat zijn is... serieuze draaidagen. Ja, en ja. Dat, is ook, dat kan niet, dus toen moest ik eigenlijk kiezen en toen ja. heb ik bijna het niet gedaan. En toen dacht ik ineens, kut, ik moet het geloof ik wel doen. En ik weet nog het moment, we hadden een nieuwe voorstelling. Wat bedoel je, je moet het wel doen? Goeie tijden. Ja, ik, moet ja. Toch wel, ik had al nee gezegd, het duurde allemaal zo lang. Voordat ze wisten wie ze wilden. En het was een heel proces. En toen gingen ze casten met een castingbureau. waar ik dan door gecast was. Toen werd ik weer in de wacht gezet. Toen zeiden ze: Ja, we vinden je wel goed. En eigenlijk ben jij het. maar we gaan toch nog met een ander castingbureau casten. Ja. En toen dacht ik: maar wat duurt dit lang? En ja. ik moest ook gewoon zeggen of ik wilde blijven bij Scapino. En toen dacht ik op een gegeven moment: Nou, zoek het lekker uit. Ik ga het niet doen. Wat voor plan had Scapino met jou dan? Nou, ik was daar wel uh, heel gevestigd. Zeg ja. Maar ik werkte daar al bijna tien jaar. Ja. En ik was wel. Um, ik was wel een soort van toonaangevende danser ja. binnen het uh, 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 gezelschap. Misschien denk... de belofte of zo? Nee, niet de belofte. Ik denk dat je gewoon binnen zo'n groepen waren toen met de 20, 25 en dan heb je gewoon een aantal mensen, het is nu nog steeds zo, die daar al echt een poos werkten. En ja. Dat zijn ook wel mensen waar dan mensen die graag naar Scapino gaan ook een kaartje voor kopen. Ja, die komen echt voor een bepaalde danser. Nou, ja, voor sommigen, niet, niet één, maar meerdere. En ik denk dat ik daar wel bij hoorde en dat was een hele leuke positie natuurlijk. En, hè, we deden to toffe tours, we gingen de wereld over, we hadden ja. 100 voorstellingen in het jaar, dus ik wow. zat niet op de schopstoel. Dus, en het was mijn thuis, want ik ben daar opgegroeid. Weet je wel? Ja. Ik kwam daar binnen toen ik, uh, ik deed auditie Rotterdam. daar toen ik 18 was. Ja. Ik ging daar werken toen ik 19 was. Dus mijn baas daar, Ed Wubbe, die daar nu nog steeds de baas is, die heeft mij zien groot worden, snap je? Ja. Die heeft mij gewoon een volwassen mens zien worden. Dus ik was daar heel erg gemakkelijk. Een, op mijn gemakje. En uh, toen moest ik hem gaan vertellen dat ik misschien wel weg wilde, maar ik wist het zelf ook helemaal niet zo zeker. Dus ik ging naar hem toe, op zijn kantoortje, op de bovenste verdieping, ik weet het nog goed. <laughs> en ik ging zitten en hij zei, nou wat is er? En ik was heel goed met hem, hè, nog steeds. Ja. Dus ik had veel gesprekken met hem sowieso, ook over de toekomst en ambities en dat soort shit. En Hij wist heus wel dat mijn uh, horizon iets verder lag dan misschien alleen de danswereld. Ja. Dus hij zei, hij zei nou, wat is er? En ik ging zitten en ik moest eigenlijk zo erg huilen. Want, ja. uh, ik het voelde ik, als verraad. Ja, ja, het voelde echt als verraad. En het voelde alsof ik me thuis ook een beetje in de steek liet. Ja. En toen zei hij van, nou, doe nou eens even rustig joh. <laughs> en toen zei hij, doe even rustig. Wat is er nou aan de hand? Jij wil dat gaan doen. Ga dat lekker doen. En dan ga je kijken of je dat leuk vindt. En als je het niks vindt, dan kom je gewoon weer terug. En dat hoeft niet nu te zijn, of over een half jaar, of over anderhalf jaar. Wanneer jij wil, als jij het niet meer ziet zitten, dan kom je gewoon terug bij ons. Yeah. Nou, dat was, Toen ging ik nog harder huilen natuurlijk, want dat was eigenlijk het mooiste wat iemand tegen je kan zeggen. Wat als je had gezegd van als je weg bent, ben je weg? Nou, dat dan was kom je niet meer terug. Dat was een veel moeilijkere keuze Ja, geweest. dan had je geen vangnet meer gehad. Ja, die... En ik denk dat ik het dan... Was ik, ook, was ik ook heel verdrietig geweest, had ik waarschijnlijk ook heel hard gehaald om andere redenen, omdat ik dan... Ik kende hem ook niet zo, dus dat was ook niet echt een optie. Maar dan was ik verdrietig geweest omdat ik dacht, shit, deze deur gaat nu echt dicht achter mij. Ja. En ik denk dat ik dan misschien risico, minder risicovol mijn keuzes had kunnen maken ja. in, de, in het verloop van mijn nieuwe carrière. Waarom wil je die nieuwe carrière? Waarom, waarom wil je... Nou, dat heeft een aantal redenen, omdat je als danser... Ik ben echt opgeleid als danser, dus ik ben op mijn tiende naar een school gegaan waar ik dat zou, voor zou gaan leren. Yeah. En dan word je gewoon opgeleid met de wetenschap dat je carrière eindig is en dat dat een keer stopt. Dus dat is net als als voetballers gaan voetballen en ze worden echt goed. Yeah. Ja, dan weet je ook dat je... Of tennisers of whatever. Dan weet je ook dat je op een gegeven moment, meestal tegenwoordig zo rond je 35ste... Dat je lijf er of een keer mee ophoudt of dat je gewoon niet meer zo goed bent als die gasten van 25. Ja. Of, nou ja, dat noem maar op, de allerlei redenen. Dat is ook wel mooi vind ik daar. Dus het is een eindige carrière, dus je ja. weet het is, wordt je eerste carrière. Dus die, die achterliggende gedachten heb ik altijd gehad. Ja, een ja, goede geograaf bijvoorbeeld. <laughs> ja, nee, punt. ik had zeker in de danswereld wel actief kunnen blijven, maar ik denk dat ik vanaf een hele jonge leeftijd al allerlei, al heel veel interesses heb gehad. Misschien wel meer dan de gemiddelde danser. Uh, omdat heel veel dansers juist heel erg vol echt alleen maar in de dans blijven mm -hmm. en zitten. En dat is ook heel vaak een heel moeilijk moment als ze afscheid moeten nemen van hun carrière, ja. hun eerste carrière. Dat ze in een soort zwart gat terechtkomen ja. en niet weten wat ze moeten. En ik denk dat voor mij was dansen iets dat ik heel graag deed en wat ik goed kon. Maar het is nooit mijn, mijn enige of misschien wel mijn allergrootste passie geweest. Geef. Oh nee? nee? Nee. Toch kleeft het aan jou in positieve zin. Ja, maar dat is ook logisch, want ik ja. heb het heel erg lang gedaan. Ik ben daar 18 jaar van mijn leven mee bezig geweest. Dus dat is op zich ook niet zo gek.
0: Na enkele jaren GTS-st, voor ja. Intimie, for ja. fans. Krijg je al leuke rollen in leuke films. Vooral in hele populaire films. Films die veel mensen zien: Verliefd op je Pizza, Peskaanse Bruiloft. Hartestraat, ja. zeven hemel. Ja. Zeven hemel. Uh, um, dan in 2014. Dus het valt ongeveer samen met, met, met Hartstraat, Krijg je ook, ga je ook levenslang met dwang doen. Ja, dat klopt. Ja. Dat, is misschien wel, dat is misschien ook wel een soort klein keerpunt, die je dat is misschien het ja, eerste waar, serieuze programma wat je gaat doen. Ja, ja, serieus, als in... Ja, als in ik ga niet meer in de jungle zitten en... Uh... <lacht> Bobby
1: Ieren kakkelakken voeren. Ja.
0: <lacht> ja. Wat is de bewuste keuze je dacht van ik heb, ik heb nu
1: andere inhoud nodig? Nee, um, even denken. Um... Um, ik wilde al heel graag uh, heel lang zoiets doen. Het grappige is dat het eerste, wat ik ging wat het eerste wat ik ging doen qua presenteren was voor RTL... en dat was ik kom bij je eten. Ja. Nou staat ja, ja, ja. nou dat, dat niet bekend als een enorm inhoudelijk programma. Maar, maar leuk programma. gek genoeg ja. was dat best wel een leuk programma. Ja. Dat ging namelijk over RTL gezichten die uh, bij bekende Nederlanders langs gingen om hun eigenlijk even snel in huis te bekijken ja. en dan daarna iets te eten klaar ja. te maken. Ja. Enorm dicht gesponsord door een of andere grote supermarkt. Uh, ja. Maar dat was onwijs leuk om te doen. Ja. Dat is eigenlijk... Nou ja, je hebt ook een enorme fascinatie voor bekende mensen. En ja. uh, jij brengt ze graag ergens naartoe met je auto. Ja. En ik mocht ineens in het huis van Marlies Dekkers en in het vakantiewoningje van Connie Mus. Uh, ja, maar jij los. was al bekend. Ik ben niet bekend. Nou, Snap je? ik natuurlijk wel, Chris. Hou het Oeh, op. Nice. Ja, is natuurlijk, je ben natuurlijk right. dus wel ook aan, aan het werken. <laughs> nee, maar goed, ik kwam. Dus dat was het eerste wat ik uh, ging presenteren. En dat vond ik heel erg leuk, want dat was, nou ja het waren natuurlijk uh, huis-- en keukengesprekjes. Ja. Maar het ging wel, ik kon wel reageren, snap ja. je? Dat vond ik leuk. Dus ja. ik kon iets zien. En dan kon ik bepalen dat we het over zouden gaan hebben. Okay. Los van of dat ergens in een script stond. Ja. En dat vond ik leuk aan dat programma. En toen, uh, uh, ik jureerde ook natuurlijk al. Ja. En dat is eigenlijk ook gek genoeg inhoudelijker dan veel mensen denken. Want dat start, die audities starten allemaal met een gesprek dat veel langer duurt dan je natuurlijk op tv ziet. Als maar die mensen kan het toneel oplopen. Ja, 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 ja. Vaak zijn ze ongemakkelijk. Ja. En wil je ze toch even, ik weet hoe het is om op zo'n vloer te staan en een ja. auditie te doen. Dus je wil ze even laten aarden. Ja. Nou ja, dat zijn vaak hele leuke gesprekken. Dat vond ik ook altijd wel heel erg leuk. Mm -hmm. Dus ik dacht, en ik dacht al toen ik nog als danser werkte... Ja. Had ik ook heus wel ideeën over tv maken. Uh, wat ik, dat ik dat heel leuk zou vinden. En ik zal maar zeggen dat dan niet de programma's in een jungle met kakkerlakken het eerste in mij Heb je opkwamen. Spijt van? Nee, helemaal Zegelijk. niet. Nee, nee, ik vind het heel jammer dat ik dat moest doen. Dat je dat moest toen... doen. Nou, dat was een compromis. Ja, ah, ja, dan ja zo werkte het. Zo het. het. Ja, ik ja, had ja, gewoon ja. een programma pakket. Ja, en ja, ja. daar werd toen gezegd, we willen heel graag ja. dat jij dit doet. En toen zei ik over dat programma, ik denk niet dat dat heel erg goed bij mij past. En ik geloof niet dat het naast XBG Robinson een enorme staatsrecht heeft. Want ja. dat heb je al. En ja. dat is het leukste Jungle programma. Ja. En toen zeiden ze, ja maar we willen toch heel graag dat je het doet en dan ga je het samen met Nicolette doen. En ik mocht Nicolette heel graag kluiver. En, uh, Van Dam ook trouwens, maar dat was met Nicolet kluiver. En uh, toen dacht ik, nou dan is het duo presentatie. dat heb ik nog nooit gedaan. Toen dacht ik, oké, okay, weet je, hand over mijn hart, dan doen we dat. En toen zat ik wel te huilen in mijn hutje in Suriname toen we daar uh, bezig waren. Echt? Ja, ja, ik was maar, wel. Heel... Ook, ook omdat je dacht: van, is nou, dit het nee, nou? Nee, ik was gewoon heel erg verdrietig van dat ik dat deed daar. Ik vond het gewoon echt. Was je op zo'n los moment... van de productie? Hè? Want iedereen was onwijs. Want dat is altijd zo onaardig als je dan zoiets zegt over een programma wat ja, niet ja, zo goed ja, ja, ja. was of niet zo goed is gelukt. Ja. Daar wordt heel hard aan gewerkt door een heel team, dat ja. er je allemaal uit, maar dat maakt niet uit, maar nee. ik zeg het toch. Nee. Maar, <laughs> nee, maar dat is wel zo hè. Want dus, dus los van dat ik het daar op zich met Nicolette super leuk had en met jouw collega Mark Lene, die was daar verslag ah, en heb heel erg gelachen. Dus ik heb daar wel, maar ik was gewoon heel, heel, heel ja, ik was, heb wel daar verdrietig gezeten. Maar omdat
0: je bang was dat je, dat je daar niet meer uit zou komen, dit soort, dit soort dingen?
1: Nee, daar was ik nog helemaal niet mee bezig. Ik vond het gewoon van een treurnis die ik gewoon, waar ik gewoon verdrietig van werd. Ja, ik vond dat vond ik niet een heel erg leuk programma om te maken. Ik denk dat, dat het, als ik iets zou moeten noemen wat ik het ergste vind wat ik gedaan heb, dan is dat het programma. Ja. En toen was ik... Kijk, je hebt soms ook van die dingen die je maakt waar je dan hoopt dat het gewoon maar geruisloos voorbij gaat. En dat is eigenlijk met dit programma gebeurd. Ja. Er keek gewoon bijna niemand naar, het kwam nooit meer terug. Maar ik heb daar wel gezeten en gedacht, oh jongens, en dan gaan hier straks mensen naar kijken. En dan moet ik het nog een keer doen, ja. dat dacht ik wel toen ik daar zat. Ja, ja. Maar van de programma's die je misschien, laten we
0: tegenzin noemen. Ja gemaakt hebt, daar waren ook heel veel succesvolle programma's bij. Noem ze iets. De, de verschillende jury-shows, misschien wel. Oh, maar die heb ik nooit met tegenzin gemaakt. Geen enkele? Nee. Welke heb je met tegenzin gemaakt? Qua
1: jury-programma's? Nee, andere programma's? Oh, dat andere programma's. Waar je dat misschien? Uh, uh, even denken. Uh, Ging in bananenbrood? Ah, ja, maakt niet uit. Uh, even denken. Uh, ik vond killer karaoke ook niet, uh, is ook niet mijn highlight geweest. Nee. Nee. Ehm. Nou kijk, dat is weer een ander verhaal, want daar op basis van het programma Cheat On Me teken ik een contract bij RTL, dus dat ja. was, was ook een soort ding van, weet je, wij willen jou graag in dienst en uh, dan willen we graag dat je dit en dit en dit gaat doen, maar dan willen we ook graag dat je dit doet. En dat was toen Cheer On Me, en toen dacht ik wel dat zou ik nu nooit, ik zou dat niet meer willen maken. Nee, ik zou niet, als ze nu zouden zeggen kom Temptation Island maken, dan ga ik niet zeggen ja Joepie, ik ga dat doen. Nee, dat zeg nee. echt niet. En daar heb ik, het rare is, van dat Cheer Me heb ik heel veel geleerd. Wat heel veel, nou gewoon, dat is een reality programma, dus je leert gewoon ook, het was een heel leuk team. Het was echt een topteam dat dat maakte. Hetzelfde team als waar ik levenslang met dwang mee heb gemaakt, grappig genoeg. Dus je leert gewoon heel erg veel over hoe zo'n programma in elkaar zit. En hoe je dat moet maken en hoe dat werkt. En ja. achter de schermen en qua redactie. Ja. Ik heb toen heel actief ben ik daar uh, ook in meegegaan. Uh, en was ik onderdeel van dat team, wat ik heel tof vond. Dus um, dat was uiteindelijk qua programma niet dat ik zeg van... Nou, jee, jee, jippie, joe, joe. Maar uh, het was wel uh, goed voor mij.
0: Ja, maar, en die ervaring heb je meegenomen,
1: ja. fast forward. Ja. Naar -forward. een programma als Dance nee. Around the World. Oh ja, nee, klopt, absoluut. Ja, en dat was een, dat, Dance Around the World was een heel tof iets, omdat ja. ik uh, dat zelf had verzonnen. Ja, met is. Met met
0: verschillende internationale culturen uitleggen, presenteren door middel van dans. Ja. Even een notendop.
1: Ja, met als onderliggende boodschap, wij kunnen verbinden. <lacht> ja, maar die, ja. Was, maar die was zo subtiel. <lacht> nah, nee, dat, ik denk dat de oplettende kijker die wel snapte. Dat is dan...
0: Als we het over kijkcijfers hebben, moet, kijkcijfers hebben, is dat dan minder goed geslaagd. Als we kijkcijfers hebben. Ja, dat, zeg en daar je, word dat je op een beetje aardig. Ja. 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 Ik maar, denk
1: dat we qua boodschap heel erg geslaagd waren. Met dat. baal
0: je daar dan van? Ja. Je denkt van: dit is misschien, misschien is het te niche, misschien hoort het niet op deze zend, niet op deze ja. omroep. Misschien ja. had het beter in een soort educatief schoolprogramma gemoeten. Nee, dat Geen geloof idee. ik niet.
1: Ik denk wel dat het een goed tv-programma was. Ik, ja. denk, ik sta heel erg achter de kwaliteit van het programma. <tus> Um, ik denk dat we moeilijk geprogrammeerd waren. Ik denk dat de, de aanloper naartoe, dat de pers misschien niet helemaal lekker was. Ik denk dat we wellicht beter op NPO 1 hadden kunnen zitten. Ja. Of misschien zelfs 2 en niet op 3. Uh, dan hadden we nog iets meer de verdieping in kunnen gaan. Maar ik geloof nog steeds heel erg in dat programma. Ja. Uh, en ik vind het ook heel erg geslaagd. Ik ben er heel trots op als mensen nu aan mij zouden vragen... die mij helemaal niet kennen of mensen uit het buitenland... die zouden zeggen, oh, wat doe je dan, wat maak je dan is dat het eerste wat ik zou laten zien. Ja, ja denk ik. Dus, dus ja, weet je, kijk, iets is dan misschien niet gelukt qua cijfers, maar iets is wel heel erg gelukt, omdat ik zelf iets helemaal met Ish samen ben gestart vanuit een idee en dat heb uitgewerkt. En echt wat we hebben gemaakt is gewoon precies wat wij hadden verzonnen. Ja. Uh, en, en ik sta dus heel erg achter de kwaliteit van het programma. En ik denk dat ik ook op een punt ben aangekomen in mijn carrière om nog een bruggetje te maken naar waar we het net over hadden. Ja. Dat ik ook heel erg veel liever dan dit maak waar dan iets minder mensen naar kijken. Dan iets maak waar ik helemaal niet achter sta en heel veel mensen ja, hè? Ja, Dat is wel...
0: Is dat een bevrijding? Nou... Want je bent toch wel... Ik merk het ook met dit format. Als ik dan... Ja. Als de size even je denkt van fuck.
1: Je begint, ja, je 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 begint ook al ja, af... ja. aan jezelf
0: te twijfelen en je denkt van ja... Fuck het ook maar, en dan de volgende kandidaat wordt lastig om te zoeken. Je denkt van want, ja, want naast Dance Around The World kreeg je nog een klap met het programma tot elkaar veroordeeld. Oh, want, ja, Die zat ervoor, ja. Wat ja. gek is... Ja. was
1: ook wel best een aardig programma. Ja.
0: Half miljoen kijkers ja. was op dat moment, ja. en dan hebben we het over drie jaar geleden, niet genoeg. Nee. We zouden ze zo, vandaag de dag zouden ja, een feestje geven. een half miljoen, echt serieus. Ja,
1: dat was helemaal niet verkeerd.
0: Ja, dat nee, is dat toch is, Nou ja,
1: dat was, dat was het eerste wat ik maakte voor, uh, voor de NPO. Voor, voor NPO 1 ook. En um, dat was het programma waarin ik... Uh, ja, ook dat is eigenlijk heel erg voor mij wel goed geslaagd. Ik denk dat we Luister, ik denk wel dat dat programma in de uitwerking... Uh, we hadden gewoon wel een beetje pech. Een aantal dingen zaten daar in die zin tegen. dat Wij werkten nauw samen met het ministerie van Justitie. Ja, Het ging eventjes over, het ging over uh, forensisch onderzoek. Ja, het ging, we draaiden in een forensisch psychiatrische kliniek. Ja. En daar draaiden we een speciaal hondentraintprogramma Precies. van twee dames... die eigenlijk asielhonden koppelden aan mensen die in zo'n kliniek zaten. En die moesten vervolgens drie maanden lang die dieren trainen... om ze klaar te stomen voor een terugplaatsing bij een heel nieuw gezin. Dus het idee was... Die mensen, die cliënten, die hechten zich aan die honden. Maar met de wetenschap dat ze afscheid moesten nemen. Maar wat ja. iets heel bijzonders is, omdat die mensen over het algemeen daar terecht zijn gekomen... en eigenlijk allemaal één gemeenschappelijke deler is... is dat ze nooit normaal afscheid hebben kunnen nemen. Van wie dan ook. zo extreem zwaar. Ook als je het nu weer uitlegt. Ja, heel, heel mooi, zwaar. Als het, het slaat. Maar het, dat was nog niet eens het probleem. Het probleem was dat... Kijk, ik heb daar drie maanden, drie, vier dagen in de week... in die kliniek gestaan en ik heb die mensen leren kennen. Ja. En we hebben dat gevolgd en ja. aan de hand van die verhalen met die honden en ladila. Mm -hmm. En ik wist precies wat die mensen op hun kerfstok hadden. Want mm -hmm. die gesprekken hebben we allemaal gevoerd. En ik wist mm -hmm. ook hoe ze eruit zagen en hoe ze heten. Maar dat was allemaal wat we niet in beeld mochten brengen. Want in zo'n kliniek zijn het namelijk geen... Um, uh, gedetineerden meer. Geen verdachten meer. Maar het zijn mensen die een psychische aandoening ja, hebben ja, ja, en die ja, ja. moeten ook een beetje tegen zichzelf beschermd worden. Ja. Dus de afspraak was: ze mogen niet herkenbaar in beeld. En ze mogen niet vertellen waarom ze daar terecht zijn gekomen. Wat misschien wat het meest interessante was. Wat, wat? uiteindelijk natuurlijk, je zit zo'n programma te kijken en je denkt: wat? Ja. Nu is hij zo lief met die hond, maar wat heeft hij dan in vredesnaam ja. gedaan? Ja. Toch? Dat, dat was, wil dan, je wel, hè? Er is zo'n molt ook moeten komen dan. achteraf. Ja, dat was prachtig geweest. Maar goed, dat was niet een enorm groot succes. Nee.
0: Maar luister, dat is, ik wil weten, want daarvoor heb je al bewezen als acteur. Je hebt succes gehad met, 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 met talloze. Uh, romantische comedies vooral, ja. uh, juryprogramma's, je zat over in de publieke omroep en je gaat twee keer door wat voor omstandigheden ook op je bek. Hoe kom je daar dan uit?
1: Ja, door gewoon door te gaan.
0: Nee, maar hoe gaat dat dan? Nou wie, ja, wie
1: zegt tegen jou van, dat is het gewoon
0: dat je gaat het ik... toch wel twijfelen ofzo? Je denkt van, was het wel de goede keuze?
1: Ja, nou ja. Nee, ergens. Want ik maakte ook een programma wat het wel goed deed. Want Hij is en Zij is gewoon een heel, ja, heel komen zo, programma komen dat eigenlijk gewoon altijd wel goed doorloopt. Zeker. En, ja, weet je, ik denk dat ik, ik hoop, je hoopt natuurlijk dat altijd alles lukt en dat alles altijd aanslaat. Ja. Maar jij zegt, je bent zo'n gevierd acteur en geweldige films, maar... Luister, dat vinden misschien de mensen die gaan kijken, maar de mensen die iets van film weten waren over het algemeen niet zo heel erg enthousiast over de ja, films waar dit speelde. Nee maar, dat, nee, maar wat is dan je referentiekader? Wanneer het is het ja, maar, is maar, Referentiekader. Een miljoen bioscoopbezoekers, dat is je referentiekader. Niet vier mannen maar dat is een commercieel van vijftig die zeggen
0: van, oh ja, ja. ik mis toch een beetje ja, maar, uh,
1: pasolini uh, Ja, maar wat, weet je, wat... Um, Vormt de beeldvorming meer? Zijn dat die vijf mensen die in een krant schrijven dat het kut is? Of zijn dat die miljoen mensen die een fantastisch Nou, dat is wat jij wil. Wil jij waarde hechten aan die ene recensie? Of ja, ja. aan al die mensen die zijn komen kijken? En dat is dus een goede vraag, snap je? En daarom laat ik mijn plezier of mijn succes ook niet zo heel erg afhangen van wat andere mensen ervan mm -hmm. vinden. En vind ik de quote van Ricky Gervais altijd enorm inspirerend. Want die zegt, it's better... Even denken hoor, mm -hmm. it's better to create something that other people criticize... ...than to criticize something that other people create. Mm -hmm. Snap je? Ja, ja. Of iets in die trant, maar dat vind ik wel een mooie. En ik denk dat dat uiteindelijk gaat dat over, dus inderdaad, creativiteit en ontwikkelen en maken. Hm. En ik denk dat dat best wel in mij zit, dat ik dat wil. Dus ik heb een idee of ik heb een beeld over iets en dan denk ik dat moet eruit. En als dat er dan gewoon uitgaat op de manier waarop ik er in ieder geval wel prettig op terug kan kijken... dan kan het nog in de opinie van anderen zo'n ontzettende mislukking zijn. Maar daar laat ik me dan niet van van de wijs brengen. Nooit gedaan? Nee, eigenlijk niet. Ik was, nee. En misschien is dat wel omdat ik al op heel jonge leeftijd in aanraking kom met allerlei vormen van recensies en kritiek. Door je dansen? Maar ja. Ik ben altijd, ik heb altijd tussen andere mensen ingestaan waar... ...in ik dan ook beter had moeten zijn. of Snap je? en Dus ik heb me daar wel, denk ik, een beetje in geconditioneerd. En ik was, uh, weet ik veel, ik geloof dat ik 19 was. En toen deed ik een van de eerste echt grote rollen in een stuk bij Scapino. En toen hadden ze een recensie geschreven Dat was een prachtige recensie. En toen hadden ze een heel andere danser genoemd. <laughs> dus, maar dat was ik. Dus ik las die recensie. Ik denk, hey, dat is mijn rol, maar dat ben ik niet. Weet ah. je wel. Dus ja, weet je, wanneer is iets belangrijk als je het zelf belangrijk maakt? Snap je? Dus ja, dus in die zin, en ik denk ook dat als je alleen maar bezig bent met de hele tijd met het meten van je succes, dan kom, dan kom je niet dan kom je nooit meer verder, joh. Je moet volgens mij veel meer denken in ideeën. Dus ik vind dat eigenlijk veel belangrijker. Is dat een antwoord op je vraag? Dat is een heel goed antwoord, maar. Jij wil weten of ik er dan helemaal doorheen zit. Of ja, dat, of zo. Er, er moet toch wel een uur zijn geweest waarin je dacht van... Nou, ik heb, wel heel erg, ik, ik heb in die zin wel heel erg gebaald, maar vooral, vooral van, van Dance Around the World denk ik. Ik denk dat ik daar, dan, daar baalde ik wel van dat we niet gewoon net 100.000 kijkers meer hadden. Omdat je dan zeker wist dat je gewoon nog een seizoen mocht maken. TV is gek, hè? Maar weet je wat het raar is met dat programma. Ik denk dat dat, want dat heeft het in Vlaanderen dus best wel goed gedaan. Ja. We hebben dat verkocht aan één. Ja. Um, en daar is het eigenlijk heel goed aangeslagen. En uh, die hadden, ze gingen natuurlijk voor een dubbeltje op de eerste rang. Want die hoefde echt maar een appel en een ei neer te leggen om dat te kunnen uitzenden. Want het was al ja, gemaakt. Ja, 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 ja. Um, maar daar hebben we eigenlijk voor een, een ready-made heel goed gescoord op één. Uh, en dan hadden we een heel mooi marktaandeel. En ik denk ook dat misschien onze toon... Of Voice, uh, en het feit dat Ish daar natuurlijk veel bekender is dan hij hier is, ja. dat dat wel een beetje heeft bijgedragen dat we misschien beter matchten met het Vlaamse publiek dan met het Nederlandse publiek. Ik merk sowieso, ik Hoezo werk heel met... graag in Vlaanderen, ik werk nu ook... Maar leg eens uit waarom dat beter aanzet bij de Vlamingen? Was het, was het... Nou, omdat we best wel een gematigd geluid laten horen en dat in Nederland niet heel erg populair is. Nederland is weer meer brallerig. Nee, niet brallerig, meer uh, alles is veel meer naar de flanken gegaan. Snap je? Nee. Nou, ik denk dat we heel erg in een tijd leven waarin je je heel erg uh, soms misschien wat ongenuanceerder moet uitlaten om de aandacht te vangen. En ik denk dat onze boodschap eigenlijk best wel genuanceerd was. Wij hebben bijvoorbeeld een man gesproken in Peru die echt uit het niets gewoon zo ontzettend moest huilen. En dan is het een hele... Hele populaire gedachte om dan gelijk dit te doen ja. bij hem ja. of mee gaan te gaan huilen. Uit. Ja, inderdaad. Ja. En, oh, en dan denken de mensen thuis, oh kijk hoe echt die is. Oh, ja, kijk. Ja, ja. En wij zaten daar en ik slok er ook een beetje van. En weet je wel, Ispak pakte zijn hand en, ja. en er viel een mooie stilte. En dat was het echte leven, weet je. Zo ja. je het, echt, het echt ook doen met vrienden. En ik denk dat dat geluid is niet meer zo heel populair is in Nederland. En misschien dat Vlamingen sowieso iets introverter en iets... Gematigder en iets richting iets meer. Snap je? De paradox is echt, hè, dat bij hij
0: is en zij. Ja. ben jij ook gematigd, vind ik. Dan ben je ja, ook niet een, klopt. Een, een tranen, een tearjerker. Nee, en dat toch is, gekar, is dat
1: ja. programma. Maar maakt heel veel los. Ja, maar dat is denk ik ook. omdat hij is en zij over een onderwerp gaat. Mm -hmm. Dat het maakt niet uit of jij het met je oma over hebt. Ja. of met je beste vriend. of uh, met je buurman. Ja. Dat het maakt niet uit met wie het daarover hebt. Maar het onderwerp van transgenders. en mm -hmm. de transitie gaan dat triggert mensen. Ja. Dat zet toch iets in je brein aan van... Hè? Mm. Die. Dus het, is, dus het is een heel sterk onderwerp om veel over te praten. En ja. omdat het is ook... We hebben ook het geluk dat we daar anderhalf jaar bijna voor draaien. Dus je kunt het ook heel visueel echt vertellen, zeg maar. Die hele transitie kun je visueel maken. Ja, dat is te gek. En, en dus in die zin is dat... En daar ben ik inderdaad niet. Daar ben ik zeker niet iemand die de hele tijd met iedereen gaat kroelen. Nee, dat zit niet echt in mij.
0: Nee, en het heeft voor iemand die, uh, jezus de ja, zesde keer die fucking bril op de grond, op. Mag ik een stukje bananen? Ja, dat mag jij zeker. Um, maar dat, dan denk ik aan een, een meisje of jong in transitie die thuis zit. En ja. dat ziet, dat moet zo'n zo gigantische steun zijn. Dat, dat die uh, mensen ja. letterlijk een gezicht krijgen.
1: Mm. Ja, dat, dat, ik geloof ook wel dat, dat kids dat zo ervaren. Maar waarom
0: ga je dan nu weer dance-dance-dance dance doen? Is het gewoon heel simpel, superleuke ervaring en er moet brood te plank. Of vind je het ook gewoon kick om echt zo'n show-show te doen? Moet er een combinatie zijn? Moet maar waarom je...
1: sluit het een het ander uit? Dat zeg ik niet. Nee, oké. Okay. Maar misschien wil je het in evenwicht ja, doen. Maar waarom ga je dat ineens weer doen? Ik, heb vorig... ik jureer sinds vorig jaar in België mm -hmm. voor... Um... Dancing with the Stars, dat, hier, dat RTL hier gaat doen. Uh, en daar werd ik uh, voor gevraagd vorig jaar om dat te doen. En dat vond ik onwijs leuk, omdat ik dat had, had vier jaar niet meer gedaan. Uh, jureren. Mm -hmm. Ik had het ook niet gemist, moet ik heel eerlijk zeggen. Om niet. Nou, omdat ik dat heel lang gedaan had. Ik had, dat zeven, ik had zeven, geloof ik zeven seizoenen uh, So You Think You Can Dance yeah. gedaan. Drie seizoenen Everybody Dance. Nou, ik vond het eigenlijk op een gegeven moment ook wel... For dance. Ja, nou, ik was wel... Uh, nou ja, dan is het wel tijd voor weer wat anders. Zo zit ik dan ook bij elkaar. Maar goed, ik had dat vier jaar niet meer gedaan. Ik had Dance Around the World gemaakt. Uh, ik had inmiddels... Mijn kinderen waren in een mm -hmm. andere fase van hun leven. Mm -hmm. uh, dus ik denk dat ik ook wel weer gewoon als mens wel gegroeid ben. En toen vroegen ze mij daar en dat vond ik eigenlijk heel leuk, want ik werk graag in België, ik werk graag met Belgen. Zoiets so maakten we ook met Belgen. is een van mijn beste vrienden. Mm -hmm. En ik vond het eigenlijk heel eervol dat ik daar als enige Nederlander voor ja. een totaal Vlaamse zender, die helemaal niet in Nederland te zien is, gevraagd werd als jurid. Ik vond het hartstikke leuk, toen ja. dacht ik. En ik kende het team, want dat maakte ook al Zoiets in En dat merk ik ook altijd heel belangrijk voor mij dat ik weet met wie ik ga werken. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga eens vragen of ik dat mag doen bij de en NCV. En die zeiden toen heel aardig, jij mag dat doen, oh, dat maar lekker e doen. Dat is wel echt nice. Dat is heel tof. Ja. Dus ik heb dat met zoveel plezier eigenlijk gedaan. Want het is natuurlijk een heerlijke klus. Je komt aan, je gaat zitten, je gaat kijken en je zegt wat je ervan vindt. En je gaat lekker wat drinken afloopen. afloop. En ik kreeg een hotelletje en de uh, volgende dag reed ik lekker terug naar Rotterdam. Ja. Dus ja, ik vond dat hartstikke leuk. En nu was het zo dat uh, Talpa belde. Want ik had vorig jaar dan ook iets gedaan al met, uh, voor uh, ook dansen. En die zeiden, we gaan Dance Dance doen, zou je het leuk vinden om dat te doen? Um, en toen dacht ik, ja. Waarom vragen ze jou, denk je? Verplaats ja, je eens in een... Uh, ik vragen. Nee,
0: verplaats jij je eens in een, uh, in een zendermanager, voor hoe dat heet. Nou, nou ja,
1: vertel jij maar, doe jij dan maar eens? Vertel jij maar waarom ze me zouden vragen. Nou, je had
0: het net over
1: dat in Nederland alles aan de flanken gaat. Ja.
0: Uh, uh, ik vind dat je, als, als ik naar jou kijk op tv... Leer je gewoon weinig over jou? Oh ja? Dan kom je weinig over jou te weten. Ik weet niet of dat zo goed is. Nee, maar of ik, juist heel goed. Ik denk juist ja, heel goed omdat je dan zo op de beste manier een programma
1: kan dragen. Ja, oké, okay, gelukkig. Ja. ja, ik weet het dus niet. Maar goed, ja, oké. Okay. Dus, dus je, je theorie is. Nee, omdat ja, we hem niet goed kennen, willen we dat hij ergens iets over vertelt. Nou, ik denk omdat
0: jouw persoonlijkheid niet afleidt van datgene wat je presenteert.
1: Ah ja, oké. Okay. Dat, 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 dat vind ik wel een groot compliment. Dat je toch echt wel naar een jury kijkt en niet naar Jan Kooijman. Oké, okay, nou, dat vind ik wel goed. Dat, dus is dat een compliment? Je, nou, denk ik wel, want dan denk ik dat je bedoelt dat het meer over de inhoud gaat dan over wie daar iets aan het roepen is. Ja. Je ja. hebt niet zo echt zo heel veel behoefte om jezelf te profileren, denk ik. Nee, dat heb ik helemaal niet. Nooit ja. gehad ook? Nou, ik denk in het begin veel meer dan nu. Heb je kinderen daar iets mee te maken? Hmm, ja, dat had ik vroeger meteen beantwoord met nee, wat een onzin, waarom zou dat iets veranderen? Ja? En ik denk dat ik daar nu een beetje anders in sta. Ik denk dat dat daar wel iets mee te maken heeft. Omdat je nu een veel duidelijker rol hebt als vader? En... Nee, omdat ik veel beter weet wat het allerbelangrijkste is en echt belangrijk is. Mm -hmm. Geloof ik. En, en ik vind is? Nou, dat het gewoon thuis allemaal goed is ja. en fijn is en leuk is. En ja. Dat we met elkaar kunnen lachen en dat ik ze met ze kan spelen en uh, dat ze me kunnen uitlachen. En dat, is, uh, ja. <laughs> en dat ik cakejes met ze kan bakken en dat vind ik het allerbelangrijkste. Dus dan wijkt de rest ook veel sneller en dan heb ik nog minder... ...het gevoel om me overal maar te laten horen en te laten van me doen, van me doen laten gelden. Ja, precies. Terwijl ik in het begin, toen ik voor televisie ging werken, ja. heel erg het gevoel had... ...we gaan eens even kijken, over, over naar de flanken gaan, hoe we de grenzen kunnen opzoeken... ...en wat, kun, wa, waar, wat kan ik... Wat, hoe, hoe zou ik hier iets in kunnen gaan bereiken, snap je? Dat ja. was een soort doel. Dat was Groter soort... worden. Ja, nou, het was in het begin wel dat ik dacht, jee, dit neemt zo vaart. Ik heb hier tien jaar alle schouwburgen van Nederland gezien. En geen kip die in die, in die tien jaar zijn er denk ik zes mensen naar me toe gegaan... om te zeggen dat ze me mooi vonden dansen op een mm -hmm. toneel of ergens in een centrale bibliotheek. Mm -hmm. zei, jij zat in die voorstelling. En ineens ontplofte dat ja. en toen dacht ik wel... We gaan eens even kijken hoe, hoe, hoe we hier een slaatje uit kunnen slaan. En dan win je dus. We dat heb ik wel even gehad.
0: Denk dan win je dus ook nog de Talent Award naar de televisie hier. En dan denken denk ze dus helemaal van let's go.
1: Nou, dat was wel een gek moment, ja. En, en dan word je toch een beetje gek? Ik denk het wel dat ik een beetje gek werd, ja. Maar ik denk ook dat ik wel weer gewoon goed geland ben, ben daarna. Um, Wat gebeurt er dan met je? Ik denk het wel nou te weten hoor. Nou, ik werd daar ook. Ik, um, wat gebeurt er met je? Nou, dat is gewoon Wat heb raar... je omgeving gemerkt? Nou, mijn omgeving, ik denk als je, te, als je ten zou vragen, dat er niet zoveel ja. veranderde. Want ik was best wel, kijk, het gebeurde niet toen ik 17 was. Nee, Gelukkig. precies. Gelukkig. Ja. Het gebeurde toen ik 8, 9, God. 8 29 was. Ja. ja, ja Godzijdank. Ja, ja, ja. Dus ik had wel al gewoon, weet je, ik bedoel, ik deed mijn boodschappen en ik deed mijn afwas. En ja. ik kwam rond van uh, gewoon een heel gemiddeld salaris heel lang. Want mm -hmm. als dansen verdien je niet te veel. Dus ik, toen dat allemaal gebeurde. Toen bleef ik redelijk dezelfde persoon. Alleen ik denk in mijn hoofd gebeurde er heel erg veel. En ik merkte natuurlijk aan de omgeving van mensen die mij helemaal niet kenden dat er heel veel gebeurde. En dat had een aantal effecten. En ik denk Hier de likkers. Nee, ik bedoel gewoon mensen. gewoon mensen. Iedereen weet wie jij bent ja. in één keer. En dat is gewoon heel raar. En ja. Ik woonde gewoon in een heel normaal wijkje in Rotterdam. En dan gingen er mensen ineens voor mijn deur staan schreeuwen. En of andere mensen gooiden eieren tegen mijn raam. En dat heeft wel. Toen werd ik daar heel. Um onrustig van denk ik en ik denk dat ik ik ben ook toen gewoon even ik denk bijna anderhalf jaar niet meer naar, naar buiten gegaan zeg maar als ik niet naar buiten hoefde dat had wel het effect op mij gewoon dus het geen was niet, boodschappen doen niet naar de snackbar ja, ik deed wel, nee ja nee niet naar de stad niet naar de snackbar niet naar alleen als ik moest werken of ik kwam in mijn auto en dan ging ik ergens heen maar
0: dat wordt dan een monster wat je zelf gecreëerd hebt om het even dramatisch te maken ja,
1: ja dat is waar ik had dat inderdaad wel een beetje aan mezelf te danken ja. Maar denk je dan ook niet van
0: iemand had me daarop moeten voorbereiden? Nou, dat kan niet. Nee? Nee. Maar je werkt Wie met... zou dat
1: zijn dan? Ja, nou, de teams waarmee je samenwerken, nee, die programma's dat kan, nee, maakt. Dat die zien toch ook. Niet. Nee, dat kunnen ze niet. En dat, ik denk eerlijk gezegd ook niet dat zij het hadden voorzien. Ik heb toen. Annemiek van Vliet is een dame die werkt al heel lang in het televisielandschap. En zij was op dat moment op een gegeven moment interim uh, uitvoerend producenten bij Goede Tijden, Slechte Tijden. Ja. En die riep mij op een gegeven moment bij haar op haar kantoor. En die zei toen van, die zei toen wel van, nou luister, ga even zitten, want het, het is allemaal, hoe gaat het? Het is allemaal best wel heftig, en dus zo best wel Jou, Jij was dat ongeveer? Ja, weet ik veel, 2010, 2011. Zo ja, rond die awards. Ja, 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 zoiets. En zij zei toen van, ja, ik zit hier al vanaf het begin, ik heb die begintijd meegemaakt mm -hmm. met Reinoud en Anthony. En ah. Zij zei: Ik heb dit eigenlijk, wat er nu gebeurt, heb ik niet meer gezien sinds toen. Ja. En ik nou, wist ik veel, ik kende die tijd wel. Ik keek goede tijden toen natuurlijk, toen ik tien was. Dus ja. ik wist wel wie Reinhard Oerlemans en Anthony Kamerling waren. Ja. Maar ik dacht bij mezelf: Joh, doe even rustig, zo erg is het allemaal niet. Weet je wel, ik mm -hmm. was dat soort denk ik wel een beetje aan het bagatelliseren. En zij was wel toen iemand die zei: van, uh, gaat het allemaal nog wel en zo. Ja, ja ik Jij dacht de zo die het over, weet je wel. Ja, maar ja. opeens komt,
0: er staat het voor je en je denkt van fuck.
1: Ja, ik heb ik het gewoon niet wel. opgemerkt. Ja, en er ja, staat nu letterlijk voor wil. mijn deur. Ja. Ja.
0: Heb je dan ook gedacht van
1: ik vluchtig van, ik kap je mee. Ik ga even, ik ga. Nee, toen niet. Daar heb, heb ik later wel eens over nagedacht. Ja. Nog steeds wel eens. hoor.
0: Was dat ook een, een soort <laughs> T-splitsing? Was het, het, was, het was natuurlijk een moment waarop je dacht van ik ga, je hebt een beetje gas teruggenomen. Hmm. Maar dat was misschien ook een moment geweest. Je toen had doorgedrukt. Ja. Was je nu misschien wel ja. wie? Nog gevraagd <laughs> Ja. Ah wie ja. ja. Jezus, uh... Maar ik denk dat ik
1: dan wel heel erg ver bij mezelf vandaan was terechtgekomen. Ja. Je? ja. En ik denk dat ik nu best wel weer. Ik ben heel erg. Ik geloof dat ik wel uh, dicht bij mezelf. Want ik is ook zo vreselijk. Eigenlijk. Nee helemaal niet. Ik, uh, ik, ja. Ik denk wel dat ik redelijk uh, in de buurt bij mezelf ben gebleven.
0: En, en je dat... bent toch niet
1: voor niks ook al bijna twintig jaar met je meisje 18, ja, 18, ja. Nee, maar nog over dat wat je zegt, van, uh, als je door had gepakt, ik heb natuurlijk ook wel eens nagedacht over van, joh, misschien had ik dan... Mm. En, en het rare is, namelijk, nou, kijk, jij hebt het altijd net over dat acteren, maar het rare is dat op een gegeven moment ik was, was, zeg maar, die soort van... Uh, uh, best wel dat, dat hele status en het feit dat iedereen jou kent en ziet en maar iets van jou vindt, dat is ja. als acteur zijn super onhandig. Ja. En daar was ik echt wel even heel erg aan voorbij gegaan. Waarom dan? Wat je wat nou, je naar gaat gedragen? Nee, helemaal niet. Nee, 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 in die zin dat ik dat niet zo had ingezien. Mm. Dat ik niet had ingezien dat producenten of regisseurs misschien helemaal geen behoefte hebben om mij te casten omdat ik veel te bekend was. Ah. Snap je? Omdat het ook wel fijn is als je iemand in een film of een serie ziet... die gewoon kan transformeren naar een personage. Je was bang voor het Barry effect. Wat is dat, het Barry effect? Dat een goede acteur is, maar je ziet iedere keer Barry Oké, okay, nou ja, dat is wel precies waar ik een beetje bang voor was. Ja. Ik had dat niet zo snel aan de hand van het voorbeeld Barry gegeven... maar ja, dat is waar ik bang voor was. En dat is... Kijk, ik kan ook niet meer terug nu. Want het is nu al het is. Ik denk dat iedereen weet dat ik Jan heet. Weet ja, maar wel. Jan had ook voor kunnen kiezen om ik de...
0: weer in een rond kom te spelen.
1: Ja, maar dat is weer iets anders, maar ik krijg ah. bijvoorbeeld bij de Caro en het Survey ook van die, ik heb van die pols. Dan krijg je zo'n statistiekje met een blaadje met jouw hoofd. En dan een soort uh, statistiek met allemaal waardes. En hoe je daarop scoort. Een soort merkwaarde? Ja, en dan gaan ze meten wat je naamsbekendheid is. En weet ik veel. Een soort Maurice wow. de Hond. Uh, enorm Maurice de Hond. Uh, onderzoek. Wat eng. En dan staat ja verschrikkelijk. En dan staat er enthousiast en dan staat er allemaal woorden. Die iedereen heeft dat. Dus ook Yvonne Jaspers en Anita Witsier en Joris Lins moeten daar doorheen. En ik dus ook. En dan krijg je zo'n dus een soort sterrengrafiek van hoe je scoort en zo. Maar daar staat dan ook bij van je naamsbekendheid. Ja, nou ja, dat is nu. Ik kan daar, ik kan niet meer daar. Dat kan ik niet meer minder maken, snap je? Of tenminste, nee. ja, misschien als ik het wat rustiger aan blijf doen. Maar uh, dus ja, dus in die zin is dat wat een beetje. kan je niet meer minder de... maken, wat bedoel je? Nou ja, je kan niet ineens niet meer weten wie Wendy van Dijk is, toch? Nee, klopt. Je weet nu helemaal wie Wendy van Dijk ja. is. Ja, ja, dus ja, 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 ja dat ja, is ja. niet meer. Je kan niet. Tenzij je. Hoe vaak krijg je zo'n uitreid? Elk jaar. Krijg je dat per post of krijg je dat? Nee, dat is met een gesprekje erbij van okay. de dames van de communicatieafdeling. En dan gaan ze praten over hoe je scoort enzo en zo hoe en hoe het met je gaat. Het is best wow, wel heftig. Ja, dat is, is weird man. Ja, maar goed, weet je, dat doen ze overal hoor. Want ik weet dat ze we dat bij commerciële omroepen ook doen. En, dat, het is gewoon een meting van hoe je ligt bij het publiek uiteindelijk. Maar het is wel redelijk confronterend om dat
0: zelf te zien. Ja. Maar hoe krijg je het voor elkaar om jezelf nog te blijven kennen en niet je te gedragen naar een soort publieke perceptie van jou? Dat is toch bijna onmogelijk? Nou,
1: ik, nee. Dat Vooral als jij zelf
0: van. je product bent. Dat was je als danser als acteur, ja. als presentator. Dat
1: heeft, ik denk dat je gewoon de juiste mensen om je heen moet verzamelen. Ik had, je, dat had, dat
0: je, had, je, had je ook soms
1: mensen om je heen van je dacht van dit gaat niet goed? Nee, ik heb, nee, nee, geloof ik niet. Nee, ik heb... Uh... En misschien heeft dat wat ik zei ook wel te maken met dat ik er niet heel jong ja. in terecht ben gekomen. Ik denk dat ik uh, misschien wel anders terecht was gekomen als ik bijvoorbeeld op mijn zestiende of zeventiende al in zo'n circus terecht was gekomen. Vol testosteron. Ja, maar dan was het gewoon geld. Ja, dan was, nou geld valt wel mee hoor in het begin. Zo wat verdiende Danny dan bij GTS? Hè? Nou, dat niet zoveel hoor. Nee? Nee. Dat verdiende Danny. <laughs> Jezus. Nee, ik denk dat die kids bij goede tijden die daar binnenkomen... Dat is niet, uh, daar word je niet heel rijk van. En dat is, vind ik eigenlijk ook best wel dat dat iets meer zou mogen zijn. Omdat je heel ja. veel van jezelf en um, van je eigen privéruimte eigenlijk... Ja. letterlijk kwijtraakt. Dus daar zou dan best wel een iets grotere financiële vergoeding tegenover mogen staan. Vooral in zo zo'n klein land, hè? Ja, zeker. Ja. Ja, 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 ja. Dus, dus uh, ja... Nee, dus in het begin is het geen vetpot of zo. Uh, nou, dit was inhoudelijk genoeg, denk ik. Levenslang, nu met bang had je we... En die hebben we helemaal laten leren. Maar dat is nee. ook niet zo. Erg. Dat
0: heb ik ook goed. Nou, zeker wel. Ja, dat, zeker was, gehoord? dat was een keerpunt. Oh, ja. dat wat, was ik keerpunt. Gedaan, ja, wat ik heb ik gedaan. Ik heb deze dingen gevonden.
1: Ik oh, weet wat niet of ik benen wie het is, benen van wie het is. Wat is dit nou Maar ja. het is
0: allemaal, het is een beetje pesterijtjes, okay, neem het niet nou, serieus. Het is gewoon kijken van hoe zit het met de humor van Jan Korn Oké, okay, let's go. Dus soms, als je denkt van toelichten graag, als je denkt
1: van... Wat ik kijken hoor, is het goed. Moet ik ze gewoon voorlezen? Ja, lees ze gewoon. Oké, okay, er staat. Ik had nooit mee moeten doen aan Ik ben een ster, haal me hier Nou, heb ik het al wel gehad. Had. Godzijdank niet meegedaan, maar het gepresenteerd. Ja. Maar, ja. Mijn mooiste programma's hebben te weinig waardering gekregen. Heb je het eigenlijk ook over gehad, toch? Ja. Wil je dat ik daar nog iets over zeg? Mijn mooiste programma's hebben te weinig waardering gekregen? Nou, dat vind ik eigenlijk niet. Ik geloof niet dat ze niet genoeg waardering hebben gekregen. Nou, kom op. Te weinig
0: ja, Te weinig kijkers, maar ja. dat is iets
1: anders. Toch? Ja. Ik kan beter acteren dan de meeste mensen denken. Ja, ik weet niet of de meeste mm. mensen denken dat ik niet kan acteren. Ik wist dat je dat zou zeggen. Ja? Ja. Oké. Okay.
0: Die zag je zag er trouwens echt hard uit in... Uh, of ziet in... Uh, Heb je hem gezien? Cuba. Nee, alleen met de stils. Oh. oh ja, ja. ja die, look, dat... die look moet je doen. <laughs> zo, je moet ja, zo'n chess piece jouw kom. look.
1: <laughs> al die tato's kaal hoofd. <coughs> ja, moet ik dat gewoon doorvoeren? Ja. Zo'n nek -tato. Ja. ja. Job Goschalk is beter dan Johan Nijjaas. Ai ai, wow. ai, 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 je hebt een keer
0: gezegd. Dat, uh, fuck, die film niet... <coughs> met Godschak in Seven taal. Zeven Seven hemel. Je hebt daar, ik weet niet of het klopt, of het goed opgeschreven is, maar je hebt in een interview gezegd dat dat een van de mooiste werkprocessen was. Ja, op zo dat was ook zo. Maar met Johan heb je er samen samengewerkt. Zo? Ja. Dus wie kies
1: je? Nou, ik denk op smaak kies ik Job. Want ik denk dat ik veel meer uh, aansluit bij wat Job mooi vindt en vond, dan bij wat Johan mooi vindt en vond. Maar ja, op basis van hoeveelheden samenwerking heb ik drie, nu drie films gemaakt met Johan, met veel plezier ook. Maar ik denk dat ik qua smaak veel meer uh, aansluit bij wat Job vindt. Ik, ik denk dat ik ook De Zevende Hemel vind ik... Als je mij een film moet laten kiezen die mm -hmm. ik het beste vind waarin ik speel, dan zou ik De Zevende Hemel... Ja? ja. Waarom? Nou, vind ik gewoon, uh, ja, gewoon inhoudelijk en hoe die gedraaid is. En, en qua cast vind ik het heel goed. En, ja, ik vond dat een hele, echt een hele toffe film. Heb je contact met hem? Ja, ik heb weet, je, wel contact weet je hoe het met gaat het met hem? Uh, ja, nou ja, dat vind ik moeilijk om te zeggen. Want uh, zo goed heb ik geen contact met hem. Dus dat weet ik niet precies. Uh, maar ik heb wel contact met hem. Ja, ja wel sporadisch. Denk je dat hij ooit nog een keer een film gaat doen? Ik hoop
0: het. Zou je, zou je meedoen? Ja, als hij me zou vragen hè, en het is een goed script, dan zou ik het wel doen, ja. Ben je dan niet bang voor een soort publieke opinie? Dat je denkt van, oh, waarom ga je met hem meespelen?
1: Nee, ik ben niet zo bang voor publieke opinies. Hoppa. Ja, dat, is, dat vinden mensen dan waarschijnlijk wel weer arrogant als ik dat zeg, maar ja. Nee. Weet Denk je, mensen, het, mensen maken fouten. Ja. En um, iedereen maakt fouten, weet je wel. En, en als iemand dan helemaal gestraft is, dan moet je toch ook weer door kunnen. Zeker, ja, dus, um. maar dat bestaat niet meer. Die cultuur nee, van tweede kans geven is Maar dat bedoel ik met dat we heel erg naar de flanken gaan, ja, weet je wel. Het er is, is niet cancelen, meer, gelijk. Er is geen beeld meer mogelijk van iets of iemand waarin goed en slecht naast elkaar bestaan. Nee. En dat vind ik soms wel een beetje moeilijk. Ja. Ja. En dat geldt voor Job ook, denk
0: ik. Zou hij moeite hebben om een complete cast samen te stellen binnen korte tijd? Weet ik eigenlijk in niet. In die zin dat
1: mensen denken van, oh nee... Ik weet het niet. Ik hmm. denk dat Job daar zelf helemaal niet mee bezig is. Okay. Next one. Ja. Sinds het ontvangen van de Televisier Talent Award hoop ik op een televisier, televisierster. Nee, dat is niet waar. Heb je wel gedaan. Ja, zeker in het begin. Heel, heel, heel vurig. En nou, nu eh, helemaal niet meer.
0: <laughs> hoe, waar was het omslagpunt? Je dacht van dit moet geen duur op zich worden. Nou,
1: dat is een goede vraag. Het omslagpunt.. Um... Ik weet niet of er één specifiek omslagpunt was waarop ik dat niet meer wilde. Mm. Ik geloof gewoon dat ik. Kijk, het ding, het ding is namelijk, die televisie-tellende woord kwam zo onverwachts. Snap je? Mm -hmm. Die kwam zo uit de lucht vallen, en die kwam ook zoveel te snel, eigenlijk, ja. denk ik. Dat ik daar wel, dat je dan, dat is zoiets werkt, ook een soort verslavend. Ja, je? je krijgt dat. Ja. En dan proef je ervan. Uh -huh. En dan denk je, ah, je wereld, ik kom, mm -hmm. ik kom je pakken, weet je wel. Mm -hmm. En um, ja, en uiteindelijk had ik helemaal nog niet zoveel gedaan, denk ik dan. Weet je wel? En nu heb ik veel meer gedaan en ik heb veel meer meegekeken en ik heb veel meer zelf gemaakt. En ja. Dus ik ben op een heel ander vlak. En, en dat vlak is ook dat zo'n televisierster en zo'n heel circus met zo'n gala en zo, dan denk ik joh. Whatever. Eigenlijk wel, ja. denk ik dan. Whatever. Ja. En dat is, natuurlijk is het leuk, want het is een soort publieke, uh, hoe zeg je dat? Uh, publieksprijs. Ja, het is een ja. publieksprijs, dus dat is ook leuk. Dus dan, weet je wel? Ik ja. wil dat niet bagatelliseren of nee. zo, maar ik ben daar zelf eigenlijk niet meer mee bezig. Dus het is, zou echt een leugen zijn als ik nu zou zeggen: oh, ik hoop zo op een televisierster. Dat yeah. is gewoon echt niet zo. Check. Ja. Toen ik bij Scapino zat keek ik neer op BN'ers. Nee, ah. nooit, never. En heel veel van mijn collega's. High wel. culture, low culture. Ja, klopt. Ja, nee, nee, nee. Sterker nog, ik heb wel eens, toen ik bij Scapino werkte, heb ik wel eens gedroomd dat ik Winston Gerstanovic verving bij RTL Boulevard. En ik werd wakker en ik was... Echt? Tot... Ja, echt. Ja, dat was, een, dat was een gekke droom. En toen, uh... en toen werd ik wakker en ik zei tegen mijn vriendin, ik, ik heb zo raar gedroomd. Ik heb gedroomd dat ik Winston Gerstanovic bij RTL Boulevard heb vervangen. Heb je het ooit tegen ik... hem verteld? Nee, Winston weet dat denk ik niet. Dus bij deze Winston... En dat is natuurlijk... Ik ben later Winston gaan vervangen. Ja, en ik ja, 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 wisselde ja, ja. met Daphne en Winston drie jaar lang toen ik Boulevard deed. Dus dat is ervan gekomen. Maar nee, ik heb nooit neergekeken. Sterker nog, ik had, net als jij denk ik, een enorme fascinatie mm -hmm. ook voor banners en bekende en beroemde mensen. Waarom dus, dan? Ja, dat weet ik niet. Dat zit er vanaf jongs af aan in. Ik knipte graag plaatjes uit de televisie en dan knipte, dat plakte ik in mijn schriftjes en dan had ik favorieten en zo. Maar weet probeer, het eens,
0: probeer het eens uit te zeggen. Maar voor <laughs> mij is het zo, denk ik, want was het omdat die mensen toch hun leven op een bepaalde manier ansceneren. Het is ook een soort... Ja, zo voelt
1: dat, ze... bij de juiste beender. Ja, ze, ze, ze leven wel ja. hun eigen leven,
0: maar het is ook een deel projectie van het publiek. Ja. En, dan, en dan zijn er momenten waarop die twee niet met elkaar lijken te matchen. En dan ja. komt een soort tragisch ding naar
1: voren. Ja, luister, uiteindelijk is het gewoon chroniek skandaleuzen, weet je wel. Het is gewoon, dit is zo oud als de wereld. Ja. Je bent gewoon altijd geïnteresseerd in andere mensen. Daarom zijn er van die blaadjes die nog steeds verkopen. Omdat daar dan in staat wie je nieuwe onderbroek heeft en waar het uit is en waar aan. Maar dat je is... wil ook omarmd worden. Je wil gekoesterd worden. Je wil gestreeld worden. Je wil gewoon...
0: Wie? Jij als je BN'ers interessant vindt of BN'ers? De fascinatie voor BN'ers verklaar ik daardoor. Het is toch heel menselijk om gemogen te worden. Om belangrijk
1: gevonden te worden. Ja, maar dat is iets anders. Jij hebt het over de fascinatie van jou voor BN'ers. Mm. Dit gaat over het, het zijn van een BN'er. Ja. Toch? Ja. Maar wil ik het ook wel over hebben met je. Maar... Dat keer. staat nu op het kaartje. Nee. <laughs> wil je door? Ja, oké. Okay. Ja, je dwaalde af, hè? Ja. ja. Ik Zonder mijn uit. uiterlijk was ik nooit zo ver gekomen. Oh, talk nou, about it, King. Dat zal ongetwijfeld zo zijn. Is dat erg? Mm, nee, want het is wat het is. Het is nu eenmaal... Het is wat het is. Dat is dus een het... eerlijk, toch? Ja, het is echt een... Het is een, het is een zware last om te dragen. <middels> It's a dirty job, but someone's gonna do it. Nee, joh. Ik, uh, ik denk dat ik natuurlijk bepaalde dingen... ...zijn zeker gebeurd, omdat ik er zo uit zag. Maar wat voor mij wel altijd een soort uh, winst is, is dat zeg maar mijn danscarrière, is. Uh, ik, had er, had, ik had er nog zo mooi uit kunnen zien. Mm -hmm. Maar als ik niet gewoon goed was daarin geweest, ja. dan had ik nooit bereikt wat ik daarin bereikt heb. Dus dat is voor mij altijd een soort uh, fundament of zo geweest. En ja, in, in tv uh, zal dat ook wel anders gelden. Ja. Alleen ook nu maak ik best wel inhoudelijke televisieprogramma's... Um, Waarin ik eigenlijk helemaal niet meer echt heel veel heb aan hoe ik eruit zie. Nee, en ik ben inmiddels ook. Sterk een achter... oog, je hebt soms een zonder een muts op. Ook dat, ja, inderdaad. Of een hele dikke jas of whatever. Ja, vind je het gek? Ja. Welk item was dat met Luna en Ivan? Hij is en zij. Ja. Weet je waarom ik een pet op had? Nou. Omdat ik, <laughs> het draaide anderhalf jaar. en ik was inmiddels uh, hoog, hoog grijs, hoog, echt wit-grijs, ah. uitgroeiblond. Toen was ik donker en toen moest ik mijn hoofd scheren omdat we naar Cuba gingen. En toen dacht ik nu ben ik straks, heb ik zes verschillende hoofden door elkaar. Ik ga nu maar een petje opzetten. En toen heb ik de laatste draaidagen met een petje opgedaan. Omdat ik dacht dit wordt echt te raar. Als maar ik verf je u... nu? Nee joh, ik heb hartstikke grijs. Kijk oh, ja, dan. Ja, ja. Verf je het? Ik Wat dacht dat je dan? je hebt had, had omdat je uh, implantaten ging nemen. Heel man, ik word wel heel grijs, maar ik word nog niet kaal, gelukkig. Nee, dat had ik inderdaad op. Maar dat is wel een van de leukste items van is en Zij geworden, vind ik. Met Luna en Ivan in de Pimmelwinkel. Heb je dat gezien of niet? Ik heb het gezien. Nou ja. Piemelwinkel weet ik niet meer. Ja, toen gingen we Pimmel uitzoeken, omdat Ivan een Pimmel wilde. Dat is toch top? Er is gewoon een Pimmelwinkel in Nederland. Ik vind dat fantastisch. Oké, okay, zo afgevinkt uiterlijk? Ben je tevreden of wil je er nog op door?
0: Want hoe, hoe wil weten, in die piemelwinkel heb je dat, uh, heb, heb je dat toen ook een, een, uh, een favoriet gehad? Zeg maar, heb je, zag je, je denk, van, die had ik nou, niet. was, ik was onder de heken. indruk.
1: Ik was echt, het was zo. Het item was, Ivan en Luna is een uh, stelletje van 16 en 18. Ja. Luna is 16 en is geboren als jongetje, ja. maar gaat nu als meisje door het leven en uh, is een prachtig, prachtige meisje. En Ivan is een jongen van 18, maar geboren als meisje. Mm -hmm. En dan nou is het zo dat uh, uh, trans jongens hebben geen piemel, mm -hmm. maar die willen wel graag iets in hun broek, in hun broek voelen. Ja, dus dan kun je online gewoon een soort van die, ja, het is bijna een soort deildo-achtig plastic uh, slappe piemel, kan je kopen. Maar Ivan had een piemel gekocht en Luna vond die piemel veel te groot. Want die zei, dit kan echt niet, die is veel te groot. Dus toen ja. moesten we een nieuwe Pimmel gaan kopen voor Ivan. En we kwamen aan bij een vrouw Zei, zij heet Dana Eens, ze zit in Amsterdam. En zij heeft ze, zich gespecialiseerd in transgender ondergoed en alle uh, nou ja, aanverwante zaken. En we komen eraan en ik zeg, nou we zoeken een nieuwe Pimmel, wat vind ik al een topzin vind. <laughs> ja. Dus we zoeken een nieuwe Pimmel. Nou, ik ga even naar mijn doos. Ik zeg, heb jij nou een doos met piemels? <laughs> en daar ging ze. En dan kwam de doos met piemels. en dat waren de medium piemels. En zij lapt daar een enorme unit uit. En ze kwam eruit en ze het is medium. Ik zeg nou joh, ik krijg hier helemaal een ja. minder waarde. Het is complex, joh, Als dit jouw medium ja, ja, ja. piemel is. Ik zeg wat is dat large? En ja. dan kwam de doos met large. Nou, je wil niet weten. Dat was een soort apparaat. Nou, en toen uiteindelijk is Ivan naar huis gegaan met de small versie. En dat was gewoon een net uh, heel goed. Een nette piemel. Dus dat was, vond ik, een heel geslaagd item en leuk ook, want dat was het derde seizoen hij zei, vierde seizoen hij zei. Uh -huh. zei. Uh -huh. En uh, dan probeer je ook een beetje te zoeken naar, dit was een onderwerpje wat we nog niet hadden besproken, snap je? Het is yeah. leuk dat er dus dit soort uh, merchandise, <laughs> wou ik bijna zeggen, maar dit soort um, spullen zijn nodig ook, weet je wel. En ook dit soort ondergoed. En het is leuk dat je dan wel zo'n winkel ook even kan belichten, maar aan de hand van het verhaal van mm -hmm. deze twee mensen. En zo ben je steeds op zoek. En nu voor het nieuwe seizoen. Ik had een enorme wens om ook eindelijk een keer iemand te portretteren die echt een stuk ouder is. Ja. En er was een soort angst ja. dat... Nee, want het is NPO 3 en daar kijken mensen niet naar oude mensen. En dat vind ik zo'n onzin in dit huidige televisielandschap. Ja. denk ik Waar maakt men zich druk om? Weet je, mensen kijken ofwel naar een programma of niet. Echt, ja. doe niet zo moeilijk. Dat was kapot georganiseerd. Dus zorg gewoon voor een goed verhaal. En als jij iemand in de 60 kan portretteren die eigenlijk al jarenlang... ...zich het andere geslacht voelt, maar nooit die stappen heeft durven te zetten yeah. vanwege de druk van buitenaf of whatever. Dat is een geweldig mooi verhaal en ik denk herkenbaar voor best wel veel mensen Absoluut. binnen die zien. Dus nu heb ik dat er lekker doorheen gekregen, dus we gaan dat gewoon doen voor het nieuwe, nieuwe seizoen. Dat is gek. Ja, dus Goede winst. Ja. Oké, okay, volgende? Ja, ik
0: ga ook eventjes de navigatie mee.
1: Doe dat. Ik speel alleen in films voor geld. Integendeel. Echt wel. Nee, echt niet. Ik ja. zou zo graag meer willen spelen. In films? Nee, in films of in series of in toneel. Waarom werkt ook... het niet dan? Wat bedoel je? Waarom gebeurt het niet? Nou, omdat ik ook heel. Je bent toch ook. Kijk, dat is wel een goed verhaal. Sorry, hou op. Um, ik, uh, je bent ook gewoon afhankelijk van regisseurs en producenten. En ja. ik bedoel, uh, ik hoop dat mijn telefoon gaat tot ik een keer gecast word. En als dat niet zo is. Kijk, nu, ik heb het geluk, ik ga twee nieuwe films doen dit jaar, wat fantastisch leuk is. Welke? Uh, een klein rolletje in een, in een jeugdfilm en een hoofdrol in een nieuwe romantische comedy. Fijn, nou, een boek. Wie? Wat zeg je? Welkom. Dat mag ik nog niet zeggen. Ja, Welkom. Dat is allemaal nieuw. Oh, dat is allemaal nieuws. Nee, en, maar ik ben ook een eigen dramaserie aan het ontwikkelen. En die is verkocht aan MPO3. Dus dat Graagd. is echt heel tof. Ja, tik hem aan. En die die dat van, dan? Nou, dat werd een beetje geboren uit uh, frustratie. Over? Nou, over dat ik uh, wel graag meer gecast zou willen worden. En veel meer zou willen spelen dan ik eigenlijk doe. En ook ander soort rollen spelen dan ik eigenlijk vaak voor gevraagd word. Dus je en... je doet zelf wel? Nou ja, kijk. Ik dacht eerst, ik kan hierover blijven huilen. Ja. Weet je wel? Ja. Maar aan de andere kant, iedereen wordt getypecast. Want dat als je vraagt aan, um, weet ik veel, Elise Schaap die veel speelt. Maar die zit toch vaak een beetje in die kommedy ja. hoek met ja. gekke typetjes. Mm -hmm. Nou, dan heb je, weet ik veel, Esmee van Kampen... ...is altijd het gezellige buurmeisje yeah. die altijd leuk is... ...en die is nooit een keer de lead. Barbara Sloesse. Nou, en zo zijn er natuurlijk heel veel mensen die gewoon... ...Tigo wordt heel erg getypecast... ...in altijd een beetje een viezig met een randje... ...en een beetje de bad boy. Ja, is zo. Die zal nooit een keer die frisse dude zijn, uh, weet je wel. Nee. Dus ik dacht ook, Jan, kap met Janken, weet je wel. En als jij iets anders wil, dan moet je het zelf gaan creëren. Dus ik had een idee... En ik vond dat zelf een goed idee. Dus ik heb dat uitgewerkt. En toen ben ik uh, gaan zitten met de producent. waar ik wel eens eerder mee heb gewerkt. en nou eigenlijk al heel lang ken. Wie is dat? Kaya, Kaya Wolfers van uh, NL Film. Ja? Uh, en wij zijn dat idee gaan uitwerken. En hebben daar een slijver bij gehaald. En toen hebben we dat neergelegd bij npo 3 bij Suzanne Kunstler. En zij was heel enthousiast gelijk. En het geluk is natuurlijk dat ik televisie maak. als presentator voor de Caro en het CV. Uh, Suzanne was al enthousiast. Dus de Caro en het CV zei. Wat een tof idee, wij willen ook wel meedenken. Heb
0: je jezelf erin geschreven? Ja. Ik ga spelen erin, ja.
1: ja dat is het was... moeilijk? Nee. De
0: hoezo? hoofdrol ook? Een
1: hoofdrol. Een hoofdrol. Maar hoezo? Over. Hoezo is dat moeilijk? Nee, want het idee is juist dat ik iets, iets denk te kunnen spelen wat ik nog niet eerder gespeeld heb. Dus dat is dan juist fijn dat je dat zelf creëert, snap je?
0: Ja precies, maar een regisseur die voor
1: jou, of, of een scenario schrijver die voor jou... Nee die... joh, maar ik schrijf het niet zelf nu. Ik schrijf wel mee, ik denk mee, ik ben creative, snap je? Dus ik, ja. ik probeer mee te denken over de verhaallijnen, over de personage, okay. wat er gebeurd is. We hebben nu gewoon twee wekelijks met elkaar een meeting en dan gaan we weer zitten en uh, iemand gaat dat schrijven. Waar gaat het over? Ja, dat mag ik eigenlijk nog niet zeggen. Een beetje. Een seriemoordenaar. Ben jij dat? Dat mag ik nog niet zeggen.
0: Oh, dat zou vet vet zijn. Ja. Kale
1: kop. Nee, 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 het is seriemoordenaar. Het is geen uh, steegjes killer. Oh, nee. <laughs> nee, goed, maar een uh, is... beetje sinister, een beetje uh, ja. een beetje duister. Het wordt heel tof. Ja, het wordt een beetje duister. Ja. Het wordt heel echt heel tof. En um, ja, het goede nieuws is dat we dus uh, eigenlijk een soort go hebben gekregen nu van de NPL om dat te gaan maken. Dus Wanneer ga je beginnen? We, we, we gaan heel 2019 kunnen we schrijven. Het ja? moeten er tien worden. We hebben er nu ongeveer drie à vier liggen. Ja? Uh, dus uh, we willen gewoon echt klaar zijn met schrijven in 2019 en dan 2020 gaan draaien. En dan hopelijk, hopelijk najaar 2020. Hoe ga je het allemaal doen dan? Wat? Al die dingen. Welke dingen? Dance Dance Dance. Dance 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 is, is nu, is mei. Je kinderen. Dat zijn zes dagen. Mijn kinderen die zijn er. Die ben je wel genoeg niet, thuis? Ik kan niet het huis uit schoppen. <laughs> nee. uh, uh, ja, ik ben heel veel thuis. Ja, ik ben heel gelukkig. En dat zou, zou ik ook niet anders willen. Maar dus nee, dus ik speel ja, alleen in films man. voor geld, is echt onzin. Nee, ik zou, als je, als je mij zou vragen, waar, als je zou kunnen, hè, als je gewoon goed zou kunnen verdienen door alleen maar te acteren, zou ik daarvoor kiezen. Haar, verliefd op Cuba. Wat, verliefd op Cuba? Centjes. Lekker. Of ik dat heel goed verdient? Ja. Um, nou, dat verdient niet slecht, maar het verdient ook geen, het uh, zijn geen Hollywoodprijzen, Chris. Nee. Helaas. Maar... Dus, volgende. Graag. Ik heb nooit een BN'er willen zijn. Nee, dat zou, dat zou echt een leugen zijn. Want ik denk dat ik als kind daar echt wel Goed dat uh, je van heb gehad. Ja, ja. te gek. En, en, um, ja, ik denk dat ik als kind wel in vriendenboekjes uh, schreef... Uh, ik wil later acteur of zanger worden of zo, weet je wel. Is dat valt te herleiden naar een aandachtstekort op wat voor vlak ook als kind? Of niet? <laughs> ongetwijfeld. Ja, ongetwijfeld. Gaan we nu de Alice Miller-tactieken uh, uh, toepassen? Even. Had je lieve ouders? Ik heb super lieve ouders. Daar lag ik niet aan. Nee. <laughs> Alsof het een aandoening is. <laughs> Alsof het echt een soort klinische diagnose is. Ik heb vroeger BNR willen zijn. Nee, uh, ik heb hele lieve ouders, echt super lief. Um, maar ik vond het gewoon als kind al heel leuk als de uh, onderwijzer-leraar zei: We gaan een toneelstukje doen, wie kan er een instrument spelen? Dan kon ik ook, al kon ik geen instrument spelen, stak ik gelijk mijn vinger op. Dan zorgde ik wel voor dat het me lukte, dat we dat instrument konden spelen. Ja. Ja, zo zat ik gewoon. Ik denk dat ik er zo een beetje uit ben gekomen. En zo gaat dat met kinderen, ja. toch? Denk ja. ik dat je dat zelf bij je eigen kinderen misschien ook ziet. Dat de een dat meer heeft dan de ander. Ja. En ja, waar is dat naartoe te herleiden? Je, je hebt twee kinderen en mm -hmm. ze zijn de een is zo en de ander is zo, weet je wel. Ik weet het niet. Ik, ik denk dat dat te maken heeft met gewoon ook plezier hebben in optreden. Die kick misschien ook wel leuk vindt van ja. de spanning naar iets toewerken. Ja. En dat laten zien en daar komt een bepaalde adren adrenaline bij los. Ja. Zoiets, ik weet het niet. Ik denk zoiets. Ik heb meer talent dan Ari Boomsma. <laughs> um, ja, ik vind die vergelijking altijd heel grappig, omdat wij wel, ja, dan gaan mensen altijd weer lachen als ik dat zeg. Maar toch echt wel heel anders zijn. Ari en ik zijn echt wel heel andere mensen. Maar ik vind dat Ari ook heel veel talent heeft en ik denk dat Ari uh, die enorm benut en in jouw uh, optiek misschien wel beter dan ik, omdat als het aan het volk ligt en aan wat je bereikt en zo, hij heeft enorm succesvolle sportscholen in Amsterdam en is daar een enorme vermogen mee aan het opbouwen, volgens mij. Dus uh, ik, ik geloof zou dat hoge, hij...
0: Zou hij een hogere gunfactor hebben, denk je?
1: Weet ik niet. Denk je, denk je dat? Weet ik niet. Nou, ik denk dat ik wel ik denk dat ik wel iets minder aaibaar ben dan Ari. Ja. Ik denk dat dat wel zo is. Ik denk dat Arie is gewoon... Ik denk dat mensen Arie beter kennen. Ik weet het niet ik hoor. Het ik, niet. Denk dat, ik denk dat Arie is gewoon zo aardig. Ja, extreem aardig. Ja, maar Arie is als je je gewoon niet kent echt kent. gewoon super aardig. Ja. En ik ben gewoon ook heel, soms niet heel aardig misschien. Ja. <laughs> ik weet het niet, zou dat het zijn? Volgende. Oké, okay, even kijken. Uh, ik wil niet meer in mijn blote kont in romantische comedies te zien zijn. Nou... Ik ben inmiddels 38. Als ze mijn blote kont nog willen zien, dan vind ik dat denk ik let's go. <laughs> nee, geen moeite mee. Nee joh, blote kont of niet, maakt me niet zoveel uit.
0: Dat zijn ze, we zijn rond. Dat was het, jongen. Is bananenbrood op? Nee, er is Mag er nog een stukje. Zeker, liefst? zeker. Wat ga je doen nu?
1: Uh, ik heb nu een meeting voor die dramaserie. Ja. Lekker man, dat is echt lekker dit. Ja, is toch goed broodje. Nou, ik vond het super gezellig. Dankjewel. Ik hoop dat je een beetje uh, genoten hebt van het brood. Oude serie nee, nee, Dank je wel. <laughs> Ja, Dankjewel. Dat ik... zijn aannames, hè? Dat ik dat ben. Um, ja. Ik uh, Mag ik dit hier laten? Ja. Oké. Okay. Ik pak mijn spullen en dan ben ik weg. Yes.
0: In de Automat. Het is een podcast van nu.nl... waarin Chris Held elke week met bekende Nederlanders een stuk gaat rijden. Volgende week weer een nieuwe aflevering.